0: Nou, welkom allemaal bij de podcast Thuiskomen bij Jezelf. Voor de mensen die op YouTube meekijken, die zien al dat er iemand tegenover me zit. En voor de mensen die luisteren, daar ga ik even aangeven. Dat is Adina vandaag, waarin we ja, inzoomen op het verhaal van Adine, Of ze thuis is bij zichzelf en ja, hoe haar reis daartoe gekomen is. In ieder geval tot het punt waar ze nu staat. Ja, welkom Adine voor, uh, voor dit gesprek.
1: Dank je, leuk om hier te zijn.
0: Ja, zeker. Leuk dat je de uitnodiging hebt uh, geaccepteerd. En uh, ik ben uh, benieuwd natuurlijk naar het mooie gesprek wat we gaan hebben. Maar misschien eerst even voor de luisteraars vast een hele korte introductie van, van jouzelf, van wie je bent en wat je doet.
1: Ik ben uh, Adine Faber Versluis, oprichter van Lekkerleven met .nl en de Money Mind Academy. Ik ben uh, heel druk met een missie om 1 miljoen vrouwen te helpen financieel vrij te worden. Uh, daar kan ik uren over praten, maar dat zal ik niet, niet nu doen. En verder um, ben ik getrouwd, woon ik met mijn uh, man en ons driejarige dochtertje boven in Friesland. En ja, vind ik het gewoon heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, een hele duidelijke missie dus, 1 miljoen vrouwen bereiken.
1: Klopt, ja. Ja, ja, ja.
0: mooi. Nou, daar gaan we zo zeker nog over hebben. En um, ja, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel, naar aanleiding op van de titel van de podcast, is van... Op het punt waar je nu staat in je leven, heb je het idee dat je thuis bent bij jezelf?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ja, en er zit een kleine aarzeling in, omdat ik wel absoluut het gevoel heb dat dat um, nog meer kan zijn. Of dat, dat, dat daar nog een ontwikkeling in zit maar als ik kijk naar waar ik vandaan kom... als ik zeg maar even tien jaar terug in de tijd ga bijvoorbeeld... dan geloof ik niet dat ik ooit zo, zo erg thuis bij mezelf ben geweest. Ja,
0: dus het is echt een, een reis geweest om echt dichter bij jezelf te komen. En je zegt ook, ja, dat kan waarschijnlijk nog dieper. Ja, wat mij betreft volgens mij is het ook een ongoing process, hè? We zijn nooit uitgeleerd en er komt altijd wel weer iets op ons pad. Net als je denkt dat je het allemaal doorhebt, dan gebeurt er weer iets... waardoor je het gevoel hebt, oh, gaan we weer...
1: Ja. ja,
0: dat herken je ook wel.
1: Uh... Dat herken ik heel erg, ja. ja. Ja, Echt een beetje die rabbit hole van... zodra je um, jezelf op verschillende vlakken gaat ontwikkelen... Ja. dan uh, ontdek je ook heel goed wat je allemaal nog niet weet... en hoe ja. dingen anders kunnen. Uh, maar tegelijkertijd merk ik wel dat elke stap ook weer meer vrijheid met zich meebrengt. Dus ja, ik maak er soms wel eens een grap over... maar ja, ik, ik kan er eigenlijk niet over klagen... Nee,
0: en ik denk ook, tenminste zo zeker, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar het is ook wel een mooie ontwikkelreis. Dat je, ik kan me soms ook wel eens afvragen van, met alles wat ik, waar ik nu sta, dat ik denk, oh, hoe zou het, waar zou ik volgend jaar dan weer staan? Of over vijf jaar? Dat het ook, zo, als je er, ja, met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, en nou ja, daar gaan we het zo over hebben, maar dat, hè, dat ben jij ook... Dat het ook zoiets geeft van, oh, ja, hoe gaaf is het om vijf jaar verder straks te zijn en dan terug te kijken op weer deze vijf jaar of twee jaar of, nou ja, wat het dan ook is.
1: En dan verschil te zien, want hoe vaak heb je niet dat er gewoon vijf jaar voorbij gaan... en als je er niet bewust van bent en dat je er niet speciaal mee bezig ja. bent... dat er dan misschien gewoon wel helemaal niks veranderd is. Nee, nee nou ja, daar is dus
0: ook deze podcast voor, mensen te inspireren. En ja, in dit geval dan vandaag met jouw verhaal, omdat ik ook echt geloof dat... met alle drukte die we hebben in dit leven, eh, veel mensen in ieder geval... en de rat race waar je dan in zit, dat je helemaal geen tijd hebt om stil te staan van... Inderdaad, waar sta ik op dit punt van mijn leven en ben ik wel blij met wat ik doe? Of hè, mensen merken wel vaak van: oh ja, misschien dat ik niet helemaal in vel, lekker in mijn vel zit. Of bepaalde signalen die dan ook vaak weer weggedrukt worden. totdat je op een gegeven moment op het punt komt, of heel mensen van: oh ja, nu ben ik burn-out of depressie, wat dan ook. Hè, dan pas geeft je lijf het signaal. En nu kan het echt niet langer. Ja, op het moment dat je eerder die momenten van rust voor jezelf neemt om echt even. Ja, af te stemmen met jezelf, waar sta ik in het leven en wat wil ik... in plaats van maar mee te gaan met de, hè, dat je geleefd wordt door het leven... in plaats van zelf terug iets te nemen. Zou je ons een beetje mee kunnen nemen in jouw reis daarin? Want ja, wat je nu doet, daar gaan we het straks over hebben... maar dat heb je niet altijd gedaan.
1: Nee, en ik vind het wel grappig dat je dat zegt... van hoe vaak nemen we nou echt die tijd? Ik heb dus altijd gedacht dat ik die tijd niet had. Dat ik niet de tijd had om te reflecteren, om, om even stil te staan... Laat staan om daar lessen uit te gaan trekken. Want met lessen moet je ook nog eens wat gaan doen in de toekomst. Ja, ja. Dus ik heb eigenlijk altijd gedacht, die tijd heb ik niet. Ik ben in 2007, dus bijna 17 jaar geleden, ben ik begonnen als ondernemer. Eigenlijk direct na mijn afstuderen. Ik, uh, ik heb dat voorbeeld ook van huis uit meegekregen. Dus om heel eerlijk te zijn, sommige mensen vinden dat heel dapper. Ik had geen flauw idee hoe, hoe ik moest functioneren in loondienst. Dus voor mij was het eigenlijk de makkelijkste stap om het zo te doen. Ja. En ik ben toen begonnen met... Um, ja, wat ik het makkelijkst, wat ik eigenlijk heel goed kon en wat ik, wat ik leuk vond uh, destijds. Dat was teksten schrijven, dat was vertalen, met taal bezig zijn. En het was helemaal niet zo dat ik daar speciaal een opleiding in had gevolgd. Maar dat, dat ging me gewoon goed af.
0: Want welke en... opleiding had je wel gedaan? Want we moeten op jonge leeftijd allemaal al iets kiezen, zeg maar. Wat je dan, nou ja, sommigen zeggen, de rest van je leven bijna zou moeten doen. Nou, dat is, geloof ik dan zelf niet. Maar ja, je bent jong en je hebt geen idee wat er speelt in de wereld of wat je zelf wil. Maar je moet wel iets
1: Klopt, en dan ben ik nog die, die lichting, volgens mij was ik de tweede lichting met de profielkeuze. Dus dan koos je niet meer de aparte vakken, maar dan koos je een profiel. En toen dacht ik, ja, dan moet ik wel iets doen wat een beetje handig is, wat een beetje praktisch is. Dus in de eerste instantie ben ik, uh, ja, zou ik gaan voor economie en maatschappij. Dat was dan, nou ja, precies zoals het klinkt. En toen zei mijn moeder, nou, misschien is dat niet zo handig, want jij bent toch veel beter in talen. Vind je dat niet veel leuker? Nou, ik weet niet hoe, ze zal het diplomatiek geformuleerd hebben. En toen kwamen we uiteindelijk op van, nou misschien kan ik dan beter cultuur en maatschappij doen met economie en MNO, dat was dan management en organisatie erbij. En ja, weet je, de natuurprofielen vielen voor, voor mij sowieso af, daar had ik totaal geen belangstelling voor. En dit, dit was dan wel, ja, dit, dit lijkt me leuk. Het was niet helemaal de super nuttige kant, maar wel leuk genoeg en met een beetje perspectief. Hoewel ik toen ook nog helemaal niet wist dat ik wilde worden. Ik was best wel jaloers op mensen die echt wilden van... ik wil piloot worden of... die allemaal van dat soort dingen hadden. Dat heb ik echt helemaal nooit gehad. Later weet ik ook wel dat dat... ik doe ook heel veel met human design. Dat komt daarin ook naar voren. En um, dus dat was al een keuze die ik op zich op plezier heb gemaakt. En toen voor mijn studie... Um, toen was het eigenlijk weer zo'n soort logica. Wat is handig? Ik dacht rechten, daar kun je natuurlijk alles mee. Uh, psychologie leek me heel erg interessant. Vooral inhoudelijk, niet zo erg qua statistiek. En ja, vraag me niet waarom, maar ik heb ook altijd een fascinatie gehad voor Amerika. En toen was er net een studie, American Studies, een bovenbouwstudie... dus dan moest ik wel eerst een andere properduizen halen. Nou, het was toen helemaal nieuw. Geen hond wist wat je ermee kon. Verder dan, zeg maar, de nieuwe Maarten van Rossum er kwam eigenlijk niemand. En ja, Maarten van Rossum leeft nog steeds, dus dat was echt een super slecht carrièreperspectief geweest... Maar toen ben ik dat gaan doen, want ik dacht, ja, wat lijkt me nou echt leuk en waar zit die, die diversiteit in? Dat was ja. uh, cultuur, geschiedenis, taal, daar kwam eigenlijk alles in samen.
0: Dat was, was wel echt een keuze, zoals die klinkt, meer vanuit je hart van, oh, dit vind ik leuk en hier haal ik echt energie uit dan. En niet wetende wat je ermee zou kunnen dan, het carrièreperspectief al opgaan van, oh, als ik dat kies, die opleiding, dan weet ik, dan is er een soort van waangarantie
1: klopt en dat, dat heeft voor mij ook wel heel veel te maken mee gehad dat ik ook toen al niet echt mezelf in loondienst zag. Dus ik had ook wel zoiets van ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ik ga doen, want ik ga toch wat anders doen. Oh ja. Ja. Um, ik wil niet zeggen dat dat de meest verstandige keuze is, want het kan ook heel verstandig zijn om te gaan stapelen zeg maar, dat je ergens ervaringen opdoet, studie in doet en zo gaat werken. Maar en ik heb later ook wel eens begrepen dat mijn ouders wel hadden gedacht had toch maar even voor psychologie of rechten gekozen, want okay. dat was toch iets concreter. Oh ja, en, ja, maar daar waar je nu maar je moeder eerder wel advies
0: gaf. Deze dat nu dan niet. In die vorige opleiding. Dan um, wat meer richting zo. En nu had ze dat ook. Nee, nee,
1: nee. Dit, dit was... Nee. Maar ze, ze hebben mij daar nooit... Uh, ik heb dat later wel eens via mijn broertje gehoord. Maar ze hebben dat nooit tegen mij gezegd. Dus oh, het was wel zo van... nou, weet je, Jij moet het doen. Jij moet daar ja. vier jaar uh, het opbrengen. En als je denkt dat je dat hiermee gaat doen. Ja, ga dan, ga dan dit maar doen. Ja. Um, dus dat was eigenlijk ook... Uh, ja, toch wel vanuit wat me echt heel leuk leek. En dan moet je bedenken, ik was toen echt nog nooit in Amerika geweest. Hè? Dus ik, ik ga zo'n studie doen, nog nooit in het hele land geweest. Nee. Maar wel vanuit het plezier en ook denk ik toch wel beïnvloed door... ik ga straks toch geen normale baan krijgen. Ja. Dus eigenlijk is dus... alles open voor jou. Ja, wat maakt het dan uit?
0: Ja, nou ja, dat is echt zo mooi dat je dan dus echt ook die vrijheid voelt. van Dan kan ik dus ook alles kiezen wat ik eigenlijk wil.
1: Ja, nou ja, ja, psychologie dacht ik wel, statistiek, ja. als ik keek naar mijn wiskundecijfers, oh ja. dan denk ik, ik kon niet alles kiezen wat ik wilde, maar okay, dat, zou, nee. dat zou een zwaar leven zijn geweest. Ja, okay. ja. Ja. Um, ja, en toen ben ik daarna dus gaan ondernemen en um, in de eerste instantie in combinatie met loondienst, dus ook best wel ja, drukke, drukke dagen heb je dan natuurlijk... Ja. Ik um, deed heel veel aan, ja toen destijds nog zo'n freelance.nl site... heel veel opdrachten daar vandaan, heel veel klanten daar vandaan. En, en dat was veel, met tekst
0: schrijven toen al. Met tekst schrijven ja. en met
1: vertalen, ja. ja. En eigenlijk al heel snel hoefde ik daar helemaal niks meer te doen... een acquisitie, was het gewoon werken, gewoon. Maar eigenlijk maakte het op een gegeven moment ook... was ik zo in mijn bedrijf aan het werk dat ik ook niet echt het gevoel had dat het heel veel verschil maakte wat ik deed. Dus ik, ik vond het heel leuk om te ondernemen. En dan bedoel ik zeg maar een bedrijf op de kaart te zetten. En ik vond het heel leuk om geld te verdienen. Dat heb ik altijd al leuk gevonden. Um, maar echt de inhoud van mijn werk was niet zo dat ik wakker werd... en dacht van, oh, nu mag ik weer een tekst gaan schrijven... of nu mag ik weer een handleiding over een grasmaaier gaan vertalen. Ja. En op zich etterde dat best wel gewoon... ja, ik zou bijna zeggen, etterde dat lekker door... Maar um, ja, ik ben in 2007 begonnen. In 2009 ben ik toen ja, het liep eigenlijk allemaal super goed, dus ik kon een ander huis kopen, ben toen in 2009 verhuisd. En dat is ook een beetje die periode van de economische crisis. Zeg maar, er begon 2008 had ik er nog niet zoveel last van. In 2010 had ik er wel veel last van. Toen had ik een aantal vaste klanten, zeg maar voor vaste uren in de maand. Eentje ging failliet, eentje stopte ermee en eentje trok al het uitbesteden werk weg. Dus dat was 80% ja. van mijn omzet gewoon in één keer weg. Ja. En ik was inmiddels verhuisd. Dus ik had wel een, een dikke hypotheek te betalen. Dat huis bleek ook nog wel echt flink wat verbouwd te moeten worden. En toen dacht ik van ja, wat nu? Ik moet gewoon als een gek gaan werken om dat hele gat op te vullen. En dat, ja, dat ben ik gewoon gaan doen. Dus ik heb gewoon weer op dezelfde manier gedaan als dat ik eerder deed. Alles aanpakken. Uh, ja, maakte me eigenlijk niet eens uit hoeveel ik ervoor betaald kreeg. Ik dacht geld is geld. En dat is echt een zelfstandig,
0: ondernemen. Want was je, was je daarnaast nog steeds in loondienst? Was het inmiddels klaar? Uh,
1: ik, heb, uh, ik heb nog tot 2011 in loondienst gewerkt. Dus dat speelde toen wel een beetje. Maar ik was er toen wel aan het afbouwen. Ja. Dus er was nog wel die, die basis van loondienst... qua ja, tijdsbesteding die je daar kwijt bent. Die sowieso al weg is. Um, en een, een kleine basis van inkomen. Uh, maar ja, bij lange na niet wat nodig was... om die hypotheeklasten te dekken. Ja. Ja. En ja, ik, ik, ik ben toen gewoon als een gek daarmee bezig gegaan. En dat is ook, dat, dat ging ook nog. Want als je een dak boven je hoofd wilt houden. Kijk, we zaten toen, dat is nu misschien ondenkbaar, maar we zaten toen in een periode dat al die huizen onder water stonden. Dat je je huis aan de straatstenen niet kwijtraakte. Um, dat dus een gedwongen verkoop of zo, daar staan ze niet allemaal bij elkaar op te bieden. Dat was toen niet. Het was toen echt een hele andere situatie dan nu. En ik dacht van ja, als dat huis verkocht moet worden... dan heb je dus geen huis en heb je een schuld. Ja. En uh, op een gegeven moment... nou ja, 100-urige werkweken waren... echt meer de regel dan de uitzondering. Ja. En dat heb ik best wel... Ik kan voorstellen dat
0: het ook een hoop... stress met zich meebrengt inderdaad. Want dan heb je en de drukte van het werk... maar ook toch die angst van inderdaad... gaat het allemaal wel lukken?
1: Ja, dat was echt zo'n zo pittige periode. Het was echt... Ik, ik was toen... nou, wat was ik toen... Zeg maar achter in de twintig of zo, of de helft van de twintig. En ik, ik voelde me gewoon tachtig. Ik had hele verkalkingen in mijn armen. Uh, van, van de hele dag achter die computer zitten. Ja. En natuurlijk met die spanning. Want het was niet zo dat ik dagelijks voelde: van, kan ik die hypotheek betalen? Maar ik leefde zo op deadlines van, van mijn klanten. Dat het zeg maar is van. Oh, maar er heeft nu iemand mij drie minuten gebeld. En die drie ja. minuten had ik nodig om 36 woorden te vertalen. Even als ja. voorbeeld. Nu moet ik het inhalen. En gewoon continu die. Maar echt een overlevingsstand toch eigenlijk, je systeem, continu aanstaan? Klopt, het is echt overlevingsstand. En ik had het dan, zeg maar, de werksituatie, um, de, de verbouwing kwam ook een heleboel op mij terecht. En ik zat toen ook nog eens in een hele ongezonde relatie, dus het was eigenlijk van alles. Dan snap je waarschijnlijk ook wel dat ik aan het begin zei van... ik vond ook niet dat ik de ruimte had nee. om na te denken. Want op het moment dat je in zo'n situatie gaat nadenken... En ja, dan gaan er dus hele lastige keuzes komen waar je dan echt de ruimte niet voor hebt. En dat is soms weer. ook,
0: hè, van inderdaad, dat op het moment dat je daarin gaat stilstaan, dat het ook heel spannend kan zijn of zelfs eng. Van ja, maar inderdaad, welke keuzes moet ik dan maken? En een soort kop in het zand, dan liever doorgaan met wat het nu is, dan misschien een keuze moeten maken nou ja, die te spannend is of zo.
1: Ja, en ik denk dat het niet eens een, een bewuste... Hm. Keuze van kop in het zand is, maar wel gewoon heel duidelijk aanvoelen van ja, maar hier heb ik nu echt geen ruimte voor, ja. want ik heb wel acuut dat geld nodig. Ja. En zodra ik ook maar iets ga toelaten van, van de spanning of de emotie of, of alles wat dan op dat, oh, dat, was de microfoon. Alles wat op dat moment speelt, ja, dan, dan kan je wel weten van daar, daar heb je geen tijd voor, ja. zeg maar, daar heb je geen ruimte voor, want het is ja. echt van, ja...
0: Ja, en plus als je in zo'n overlevingsmodus zit, dan heb je ook vaak niet de gelegenheid om even die helikopterview te hebben. Dan is het echt reageren op situaties inderdaad heel erg tunnelvisie, terwijl. Uh, ja, dat, en dat is natuurlijk van ja. Hoe lang kun je dat volhouden zo'n overlevingsmodus? Want ik weet niet hoe lang dat bij jou heeft geduurd. Of Ja, je merkte al wel fysieke klachten in ieder geval. Wat je ja, rekt. ik
1: merkte het wel. Maar goed, ik, ik moest ook doorgaan. Ja. En toen in drie jaar tijd heb ik dik 70.000 euro op de hypotheek afgelost. Waardoor dus die ja. druk minder werd. Ja. En toen merkte ik het eigenlijk. Want toen was die, die, die krachtige motivatie van ik heb dat geld nodig. En het ja, een zo'n bedrag worden. zijn, die ging wat naar beneden. Ja. En uh, waar ik het dan de jaren daarvoor ook gewoon nog prima op, op allerlei andere vormen van wilskracht of, of een behoefte aan groei of zo kon doen, ja. Ja, kon ik dat toen gewoon echt niet meer. Ik, ik, ja, ik had er gewoon geen plezier meer in. Ik dacht ook van ja, weet je, er hoeft dus maar iets te gebeuren. Zelfs als je het, um, ik had het, ik had het goed voor elkaar en ik had het zeg maar op allerlei manieren goed voor mezelf geregeld. Maar je hebt dus niet alles onder controle. He. Het hoeft dan maar iets van buiten af te komen. En oké, okay, zo'n economische crisis wereldwijd is misschien niet per se een klein ding. Maar ja, weet je, het kan allemaal. Ja, hè? Ja,
0: en wat we nog allemaal recent hebben meegemaakt is natuurlijk ook die coronacrisis. Hè? Er zijn altijd omstandigheden die we van tevoren, die niemand eigenlijk voorziet. Waar je toch mee te dealen hebt. En dan inderdaad, wat je zegt, heel lang in de overlevingsmodus. Dan komt er een beetje ademruimte. Omdat je zegt, nou ik heb die financiële ruimte iets meer voor mezelf gecreëerd. Maar dan heb je ook weer meer... Tijd om, of dan is die tijd er ook om wat rustiger te worden. En dan komen die signalen waarschijnlijk wel door. Van, inderdaad, ja. kunnen verder kunnen op die
1: overlevingsstand. Want dan is, toen was het voor mij echt niet van, oh, nu ga ik dan lekker reflecteren hoor. Dan was het gewoon, ja. ja ik zeg wel eens, als ondernemer kun je eigenlijk bijna geen burn-out veroorloven. Want ja, als jij niks doet, doet er niemand wat. Komt er en je, je kan niet in de ziektewet gaan zitten of zo. Maar... Um, ja, het was wel echt mezelf van de bank slepen als ik dan weer iets moest doen en gewoon het, minimaal, het minimale wat moest om een beetje, ja, zeg maar afspraken nakomen. Dat zijn dan allemaal dingen die ik belangrijk vind. Dus om dat te kunnen doen, maar veel meer zat er ook echt niet in, want ja... Het... Het, het waren gewoon zulke bizarre tropenjaren. En, en nogmaals, kijk, er speelden natuurlijk allerlei dingen. Met die verbouwing, met die relatie. Met, met die, dat, dat hele huizenverhaal. Met die omzet. Dus het, ja, dat kan voor iedereen anders zijn, die situatie. Maar dat was, ja, laten we zeggen, dat ik toen niet uh, thuis was in mezelf. Nee, <laughs> nee maar ook helemaal daar bewust,
0: ook niet zo bewust mee bezig. Omdat je had er gewoon geen tijd, geen energie voor. En uh, uh, misschien ook in een andere levensfase dat dat ook veel minder... Er speelde dat je er überhaupt over nadacht?
1: Ja, ik denk als je, als je zo lang in zo'n overlevingsfase uh, zit, want um, het, het was toen was dat echt heel duidelijk, maar ik zat er al wel langer in op, op andere vlakken, ik denk als je er zo lang in zit, dan, komt er niet, dan is er niet eens meer het besef dat er ook iets anders mogelijk is. Mm. Dan is het ook gewoon hoe het is. En dan kan het al moeite genoeg kosten om gewoon de dag door te komen. En om, om eigenlijk de dingen te doen die je moet doen om te blijven bestaan. Zeg maar gewoon ja. opstaan en eten en afspraken nakomen enzovoorts. Ik zal niet zeggen dat, 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 je, dat, dat ik me er dan bij neerlegde. Maar ik denk ook niet dat ik echt het gevoel had van dit kan anders. Het, het, het was gewoon zo. Ja, Een onrustproces. En alleen dat stuk is al van ja... Ik, ik heb wel eens zo'n onderzoek gelezen van... Um, uh, was een onderzoek naar mensen in armoede. En die hebben dan ook... Omdat ze zoveel onder die stress leven... En ik denk dat je in elke vorm van stress... Dat je dit erop kunt vertalen... Dan krijgt ze een soort tunnel, tunnelvisie. Um, kost ook echt uh, 10 of 13 IQ-punten. En eigenlijk komt het erop neer... Dat je gewoon elke dag het gevoel hebt... Dat je de hele nacht hebt doorgehaald. Ja. En ik, dat was ze toen ook. Dus waar je van een, van een gezond perspectief kunt kijken... Van oh, maar jongen wat ik nu doe, dat kan echt niet. Ja. Dat, 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 die ruimte is er helemaal niet. Ja. En kreeg je wel, had je vanuit je omgeving daar signalen van? Dat mensen daar
0: iets zagen bij jou van: hé, hoe lang ga je dit nog volhouden? Of, nou ja, ik weet niet hoe dat. Uh...
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik denk ook dat. Um... Ja, ik denk ook van hoeveel laat je daarvan zien? Want op het moment dat je dingen laat zien. Dan uh, kan dat ook weer een gesprek openen waar je geen tijd voor hebt. En waar je ja. geen tijd hebt voor de gevolgen. En voor de ja, keuzes die daar ja, misschien ja. uitkomen. Ja. Dus ik, ik, ik zou zal, ik zal ook zeker niet willen zeggen: dat is zeg maar. Dan ligt dat aan mijn omgeving. Maar nee, ik heb. Nee. Nou ja, misschien ook wel de ondernemingsmentaliteit
0: die meegekregen mee gekregen. Van huis. Jij zei: oh, mijn ouders zijn bij ook ondernemers. Ik kom uit een ondernemingsfamilie. Er is vaak ook de mentaliteit van schouders eronder en door. Dus dat het misschien ook helemaal niet. Uh, ja, in het systeem zat van... Uh, oh ja, maar hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En, maar meer van, nee... Hè? we
1: gaan nee. door... Onder Gewoon zolang vergeren. je iets kan doen, schouders eronder... en door inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En, en dat is ook wel iets... Wat ik, van, wat ik van huis uit heb meegekregen. En niet dat mijn ouders dat letterlijk zeiden... maar wel de boodschap. Um, er is altijd geld te verdienen... als je maar bereid bent om offers te maken. En ik ja. had natuurlijk op dat moment geld nodig. Ik moest dat ja. verdienen. En... Mijn vader heeft ook altijd heel hard gewerkt. Hij heeft ook echt wel zijn tropen jaren gehad. Ja. En dat ging ten koste van zijn sociale leven, zijn gezondheid enzovoort. Dus dat ja. was ook wel wat ik had gezien. Van ja, um, het is ondernemen. Dat, dat is ondernemerschap. En kijk, ja. de andere kant was natuurlijk wel... Ik was uh, 26 toen ik dat huis kocht. Dat was echt een huis wat de meeste mensen op hun 50 ste of 60 ste misschien ja. keer kochten. Als ze dat al deden. Ja. Dus... Ik had ook zo'n tijdlijn van, van, van ogenschijnlijk oh, succes van buitenaf, had ik natuurlijk ja. heel erg naar voren gehaald. Ja. En dat maakt denk ik ook dat mensen ja, misschien niet, niet er ook helemaal niet van uitgaan dat het misschien niet goed gaat of dat er iets. Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van die factoren is geweest. Ja. Het er ook niet, niet over hebben. Um... Ja, gewend zijn dat je bepaalde offers moet brengen. En ook ergens dus wel de beloning min of meer daarvan zien. Dus je, je ziet eigenlijk bewezen van... Oh ja, ik kan inderdaad makkelijk goed geld verdienen. Ja, ja en daar hoort dus een offer bij. Ja, en hoe lang, hoe lang is
0: dat zo doorgegaan? Want op een gegeven moment ja, is er iets gebeurd, denk ik... Eh, waardoor je daar wel op een andere manier je, je weg in hebt herpakt, zeg maar... Of... Hoe is het, want hoe is dat vanaf dat, dat punt gegaan?
1: Ja, ik zit even te denken in de tijdlijn. Ik heb toen, um, nou ik heb toen, eerst ben ik gewoon op deze manier doorgegaan. En ik merkte wel dat ik al wat meer ruimte kreeg. Ik ben ook um, een, een beetje, ik, ik ben in 2010 ook, dat, toen dit allemaal gebeurde. En toen ik ook dacht van shit, wat moet ik nou met mijn geld en hoe werkt dit? En toen ben ik ook veel meer in mijn financiële zaken gedoken. Dus ik had eens gekeken van nou hypotheek. Ik was best wel iets waar ik bewust mee bezig was geweest met afsluiten. Ik heb later ook nog wel eens mailtjes teruggezien van de adviseur. En dan heb ik wel geprobeerd te onderhandelen over de rente. Ik had de kosten kopen van dat huis zelf betaald. Niet de top hypotheek die ze me konden geven. Dus ik, ik was daar best wel bewust mee bezig geweest. Maar op het moment dat dit allemaal gebeurde, toen dacht ik wel van wacht eens even... Wij hebben toen ook dat adviesgesprek gehad en er werd heel erg benadrukt van um, dit, is je, dit zijn je bruto lasten, uh, dit is je hypotheekrente aftrek en dit zijn je netto lasten. En die hypotheekrente aftrek die hangt samen met de belasting die je betaalt. Dus als jouw inkomen in één keer met 80% keldert, dan betaal je dus minder inkomstenbelasting en krijg je dus ook minder hypotheekrente aftrek. Waardoor je netto woonlasten omhoog gaan. En dat was eigenlijk een kwartje wat toen pas viel en waarvan ik ook dacht van ja, maar wat is er dan nog meer waar ik misschien niet op heb gelet, uh, wat ik misschien niet helemaal handig heb gedaan. Uh, sowieso ook van ja, ik was nooit zo heel erg met geld bezig in de zin van budgetten of zo, want dat was ook niet nodig. Maar ja, dat werd nu wel nodig. En weet je, dat soort onderwerpen, nu wordt er iets makkelijker over gepraat, maar toen was het nog echt niet... Uh, het hot topic voor de verjaardag of zo. Dus ik ben toen een blog begonnen. Lekker leven met minder. Toen nog op blogspot. Helemaal anoniem. Oh ja. En toen ben ik daarover gaan schrijven. En dat bleek eigenlijk best wel uh, voor heel veel mensen fijn te zijn. Het waren, ik, ik deelde mijn ervaringen daar. Um, ik deelde wat ik deed. Dus ook mijn tips, zeg maar. En er kwamen ook wel mensen die daar dan weer hun stuk op reageerden. Toen
0: herkenbaarheid en interactie. Uh...
1: Ja, waar ik dan ook weer wat aan had. En, en zo kon je elkaar toch op ideeën brengen. En dat was gewoon... Ja, ik noem het maar even in de echte wereld... ...was dat minder voor de hand liggend... ...dan toen online, tenminste voor mij dan. Ja. En toen op een gegeven moment... Toen, zat ik dus, ...toen ik tegen die muur aanliep... ...toen dacht ik wel van ja... ...ik werk gewoon serieus al jaren... ...voor de grootste zoekmachine marketingbureaus... ...van Nederland, die allemaal geld verdienen... ...met de teksten die ik schrijf. Ja. Ik heb hier een, een compleet anoniem blog... ...wat ontzettend goed bezocht wordt. Want zelfs toen het nog een blogspot eh, blog ja. was... ...zat ik wel op... Uh, 20.000 bezoekers in de maand, dus dat was ja. echt wel veel, zeker ja. voor die tijd. Maar niemand wist dat het van jou was. Niemand wist dat het van mij was, dat was ook de bedoeling. Ja, <laughs>
0: maar toch was, was dat in... ook van wat, uh, want ook toen er zoveel meer herkenning was en dat het zo goed was, wat was dan dat het nog steeds anoniem was?
1: Ja, dat was echt het, um... ik denk een combinatie. Enerzijds, kijk, als je iets op internet zet, weet je nooit wie het leest. Ja. Um... Je krijgt wel, en, en dat zijn heel vaak de mensen die dichtbij je staan, zeg maar. Dan bedoel ik gewoon even een fysieke omgeving. Dat zijn vaak de mensen die het wel volgen, maar die er nooit wat van zeggen. En dan voelt het toch een beetje alsof je, ja. ook al zet je het zelf op internet, voelt het toch een beetje alsof je bespied wordt. of ja, je op verjaardag en dan denk je: jij weet alles van mij, van wat ik heb ja, Of je weet het niet en je komt er door een terloopse opmerking ja, achter ja. dat je denkt: van... oh ja, lees jij dat ook? <laughs> <laughs> Precies. Ja. Dat en. Kijk, ik zat toen ook een beetje in die hoek van consuminderen en besparen. En er zaten allemaal mensen die hadden of heel weinig geld... dus die hadden niet eens een koopwoning. Oh ja. Of ze hadden bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik had toen... Um, ik geloof dat ik, mijn hypotheek was toen... in de eerste instantie ruim over de vier ton. En nogmaals, dat was toen niet veel. Of dat, was nu, dat is nu misschien niet zoveel meer, maar dat was toen ja. wel heel veel. Ja. Dus ook daarvan had ik zoiets van ja... Um, dan krijg je natuurlijk ook de mensen ja. van ja, als jij zo'n hypotheek kan krijgen, dan verdien je genoeg. Er was ja. natuurlijk ook wat op van ja, als je, als je genoeg verdient, dan moet je niet zeuren. Ja. Terwijl je ook dan dus... Ook in zo'n situatie kan zitten. Ja. Ook in zo'n situatie terecht kan komen en erin kan ja. zitten. En dat was ook wel iets waarvan ik dacht van ja, maar daar heb ik geen zin in. Dus ik haalde heel veel inspiratie uit Amerika. Want hebben al die mensen gewoon een tonnen creditcard schuld. Ja. Dus heel eerlijk zeggen, dan voelde ik me soms ook nog wel een beetje goed. Dat ik dacht, ik heb nog een huis. Gelukkig. En die stenen zijn nog wat waard. Ja. Ja. Maar in Nederland was dat gewoon ja, de mensen die daarover praten. Ja, dat was gewoon eigenlijk bijna geen vergelijkbare situatie. Want het voelt al wat kwetsbaar. Ja. Ja, en om dan ook nog mijn eigen naam erop te gaan plakken. En ook. Eventueel uh, ja,
0: de gedachte van. Oh ja, wie gaat er allemaal overheen vallen?
1: Wie gaat er allemaal ja. overheen vallen? En kijk, ik had natuurlijk. Toen voelde het zo gescheiden. dat ik gewoon. enerzijds mijn bedrijf had. en anderzijds deed ik dat. Maar dat had niks met elkaar te maken. Ja. En ik voelde ook helemaal niet de behoefte. om bijvoorbeeld. want ik werd ook wel vaak gevraagd voor interviews en zo. om dan een interview te gaan doen. waar dan vervolgens. In dezelfde zin, met, met, met al die ellende, zit dan... Oh ja, en ze heeft dit uh, communicatiebureau zus en ja, zo. Ja, ja, ja daar dacht ja. ik ook niet van. Dat klinkt me aantrekkelijk in de oren. Nee, nee. Dus dat heeft je toen in ieder geval uh, dat
0: anoniem uh, heeft... Ja, ben je dat blijven
1: doen? Met ondertussen ja.
0: dat je eigen bureau uh, ernaast?
1: Ja, en toen, toen ik dus tegen die muren aanliep... Toen dacht ik wel van... Ja, maar ik kan hier natuurlijk ook wat mee gaan doen. Want ik vind het veel leuker. Ik vind het veel leuker om... Ja. Over geld te delen. Ik vond het ook. Ik had inmiddels natuurlijk al best wel heel veel reacties van mensen gehad. Um, ja, Dat zij bijvoorbeeld ook hun hypotheek onder de loep hadden genomen. Of dat ze uh, wat aan mijn tips hadden gehad. Of dat ze hele andere keuzes hadden gemaakt. En toen dacht ik: van ja, als ik hier teksten inlever, dan is het. Oh, dankjewel, we gaan ermee verder. Ja, en iemand anders verdient eraan. En iemand anders ja, verdient jij. Ja. <laughs> Precies, en, en aan de andere kant heb je dan mensen van. Oh, ben zo blij dat ik dit heb gelezen, want nu heb ik dit of dit kunnen doen. Ja. En dat heeft voor mij dit en dit verschil gemaakt. Of wij zijn eerder gestopt met werken dankzij. Sinds zit ook een vanuit de... bevulling.
0: kan ik me voorstellen dat het ook een wezenlijk verschil maakt van ja. of je tekstjes schrijft voor grote bedrijven of mensen echt de tools geven en de inspiratie om het anders te gaan doen. En dan dit soort berichten terug horen. Ja, dat kan me voorstellen dat dat een ander gevoel bij je opwekt.
1: Ja, dat, dat maakte zoveel verschil. Vooral omdat ik dus al een beetje zat in van... ja, weet je, ik moet het doen. Maar je staat ja, onderaan de voedselketen in de zin van... Uh, uiteindelijk ben je ook heel makkelijk vervangbaar. Het is handig dat je, dat je snel bent, dat je goed bent enzovoorts. Ja. Maar de, voor jou ook honderd anderen. En je krijgt natuurlijk lang niet zoveel... ja ik had wel het gevoel dat ik meer impact zou moeten kunnen maken. En ja. dat gevoel kreeg ik bevestigd ik... Uh, via dat blog. En toen dacht ik ja. wel van ja, maar waarom zou, ik, waarom zou ik dit niet proberen? En toen is het nog niet van de een op de andere dag gegaan. Maar dus toen ben ik het, het dan... zaadje is
0: geplant en daarmee, je... ja, ja, dat gaat dan zich ontwikkelen.
1: En toen ben ik wel een aantal jaar later, heb ik hem in ieder geval uh, uit de anonimiteit gehaald. En toen heeft het nog wel eventjes geduurd, want ik vond het ook wel spannend. Ik had natuurlijk wel gewoon ja. gegarandeerde inkomsten aan de ene kant... en ja, de potentie voor meer aan de andere kant, maar ja. niet, niet die zekerheid.
0: Want wat maakte voor jou dat je op een gegeven moment wel die anonimiteit los, los durfde te laten? Wat was er dan ja. anders?
1: Dat ik wel echt voelde van, uh, als ik dit onderdeel van mijn bedrijf wil maken... Dan moet er ook gewoon uh, rugbaarheid aan gegeven worden. Ja, dan moet die dan zichtbaarheid dan moet ik, er wel zijn. Dan moet die zichtbaarheid er zijn. En dan, als ik dan zeg maar in een, in een libelle kan staan of in een magriet kan staan, dan moet ik dat niet afwijzen omdat ik daar bang voor ben. Ja. Want dat is juist de manier om al die mensen te bereiken. Ja, dus echt gaan
0: ownen waar je voor staat.
1: Ja. Ja, mooi. Ja,
0: maar dat is dus ook dan zo'n proces geweest. Van in eerste instantie ontdekken van hey, waar zit mijn kracht en wat kan ik voor anderen betekenen in de anonimiteit wat wel door de situatie is ingegeven dat je op dit pad terecht bent gekomen... want ik denk ook hè, met heel veel mensen die ik spreek... dat ze dit van tevoren niet hadden bedacht... maar het is vaak wel ingegeven door een situatie van of gezondheidsklachten... of een ja, hè. weet je, ik, zei, ik liep letterlijk tegen de muur aan, dus ik moest wel wat. En dat je dan zoiets gaat, gaat beginnen... Eh, want daar had je anders ook geen tijd voor gehad... of tenminste, misschien nu alsnog tijd ook voor moeten maken om dit heel bewust te gaan doen... Maar had jij niet in die financiële crisis gezeten, was het nooit op je pad gekomen, denk ik. Niet op deze manier.
1: Nee, dan was het niet op deze manier uh, op mijn pad gekomen. Want dit, dit maakte voor mij wel echt duidelijk. Enerzijds dat, dat zelfs als je. Ik heb wel gewoon een, een goede financiële opvoeding gehad. Ik heb wel, ja. of tenminste, ik heb natuurlijk ook mijn, mijn dingen meegekregen, maar ik heb wel ja. uh, geleerd hoe je hoe je dingen doet. En, en dat je niet dingen uitgeeft wat je niet hebt en zo. Um, maar dat je dan in die situatie kunt komen en door ook al het contact met die mensen heeft het me ook wel de ogen geopend. voor hoeveel mensen niet in die gunstige positie zijn. dat ze van huis uit wat meekrijgen. En dat ze dus zeg maar, met, met 20, 30. Uh, ja. denken van. nou, nu ben ik wel toe aan huisje, boompje, beestje of ja. zo. En, en dat we... ze dan al. dat ze eerst puin moeten gaan ruimen. Voor, ja. voor iets wat. ja, natuurlijk heb je het ergens zelf gedaan. maar. Ja, als je, als je daar beheert... niks aan bagage hebt meegekregen. Als je ja. dat niet hebt, en op scholen wordt daar ook bijna niks ja. aan gedaan. Hè? Nee, er zijn echt van die levenslessen. net als
0: van ja, hoe ga je, geef je invulling aan je leven, wat is belangrijk voor je. Dat soort thema's leer je niet, behalve van je moet leren rekenen, taal en hè, de praktische dingen, want dat is belangrijk voor je het vervolg. Terwijl en dit ook van ja, hoe belangrijk is financieel je weg kunnen vinden in het leven. Op basis waarvan maak je keuzes. Ja. Ja. Dus daar, ja, daar ben je toen uit de anonimiteit gegaan, zei je. En wat voor vorm heeft het toen gekregen? Of werd dat blog, blog ineens met jouw naam eronder?
1: Ja, en toen werd het blog met mijn naam eronder. Ik was toen ook inmiddels al overgegaan naar zeg maar echt een aparte site, dus dat het niet meer onder blogspot viel, maar gewoon lekker leven met minder.nl. Um, toen ben ik ook veel meer uh, van mijn eigen ervaring. Kijk, ik zal niet zeggen dat het destijds echt een dagboek was van, nou ik heb vandaag een gebakken eitje gegeten enzovoort. Maar het was nog wel veel meer in die stijl. En ik ben toen wel veel meer artikelen gaan schrijven met. Um, ook hele praktische tips. Hele veel meer. Um, dat je het ook makkelijk kon lezen. Als je mij niet al de hele tijd volgde. Dus ja. niet van. oh Ik had het toen een keer daarover. En nu. Maar dan even een intro erbij. Dus ik, ja. ik, ik ging er qua schrijven wat bewuster mee om. En... Um, ja, toen ben ik langzamer zeker ook wat gaan kijken naar samenwerkingen. Want dat zijn natuurlijk dan mogelijkheden om zo'n blog ook ja. wat op te halen. Ja, dan hadden. kun je de inkomsten aan gaan genereren.
0: Als je in de anonimiteit zit en niemand weet dat jij het bent, dan kun je het ook niet, uh,
1: dat linkje... Ja, dan kan het ook wel, maar dan blijft het wel wat beperkter. Ja, ja. En, wat trouwens ook nog wel een spannend ding was, want als je een beetje, zeg maar, in het geld zit... dan zitten daar ook zoveel oordelen op dat je eigenlijk geen geld mag verdienen met iets als een blog... Want ja, dat ja. moet je gewoon voor de lol doen. Dus ook dat heeft wel wat tijd nodig gehad... Ja. om daar dan weer uh, ja, eigenlijk zo'n olifantenhuid voor te, te kweken. Ja. Dat je maar allemaal van die belemmerende kan...
0: overtuigingen... die je zelf oproept door reacties... waarvan je afvraagt... ja, het is allemaal leuk dat mensen dat oordeel hebben... maar op basis wat hebben we waarvan? <laughs> so, yeah.
1: ja, ja, dat je ook echt heel duidelijk moet zien... van ja, dit, dit kan jij zo vinden... maar dat, het, ja. het is niet zo... Want wat jij vindt is niet de waarheid. Wat ik vind, is ook niet de waarheid. Ja. Maar ik hoef het ook niet aan te nemen. Ja,
0: dus dat is ook daarin uh, al een heel proces geweest voor jezelf. Oh ja,
1: ja zeker. Ik ben, ja. Uh, even kijken hoor. Ik, ik denk dat ik dat uh, eigenlijk een paar jaar nadat. Nee, nee. Niet, een paar jaar nadat ik nee, op het moment dat ik tegen die muur aanliep, ik zit even te denken 2010, dat was ongeveer 2013. Toen ben ik ook een NLP training gaan doen. En ja. toen kwam ik ook met dat fenomeen in aanraking. Ja. Overtuiging. En nou, dat was echt een eye-opener. Ja. Oh, maar al die dingen die ik zo heel normaal vind. Die zijn helemaal niet speciaal normaal. En dat kan ja. dus ook anders. En dan en krijg je ook
0: ruimte van andere waarheden. Die je ook kan
1: aannemen. Precies. En dat, dat ja. heeft me wel echt heel veel gebracht. Dat is trouwens wat ik nog steeds echt op dagelijkse basis gebruik. Maar ja. gewoon, gewoon dat stukje. Um, juist als je heel lang zit in eigenlijk een compleet beperkte waarneming, ja, uh, ja dat, dat, dat heeft me wel heel veel gebracht. En, ik... en je, je blik je wordt letterlijk
0: verruimd met alles wat nog meer mogelijk is. Of, uh,
1: ja. Absoluut, ja. ja.
0: En heb je in die tijd, want dit is dan een hele gerichte opleiding... waar je heel erg bezig bent ook inderdaad met die overtuigingen... en dat onder de loep nemen en je eigen patronen ook uh, een beetje doorzagen, zeg maar. Ja. Of heb je ook nog coaches in de hand gehad destijds? Uh...
1: Nou, ik, ik zou zeggen, die, uh, die NLP-training, dat was echt voor mij het begin. Ik heb daarna zoveel opleidingen gedaan, trainingen, ja. trajecten met coaches... Uh, van alles en nog wat, omdat ik gewoon... Ja. Um, dus daar begon, echt, daar begon echt jouw persoonlijke ontwikkeling? Daar begon echt mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. En, en dat is ook echt um, voor mij de reis geweest... Die, die me sowieso heeft gebracht op het punt waar ik nu ben. Ja. Want dat maar is maar
0: ook die... iets wat we meekrijgen op school. Of, in, of tenminste, ik niet in opvoeding van... Hey... Uh, haalde, wat voor soort opleidingen hierin zijn hè, voor persoonlijke ontwikkeling of coaches, dat, in, dat is volgens mij ook in Amerika veel meer gebruikelijk. Iedereen loopt bij de psycholoog en als je er maar meer genoeg hebt, daar scheppen mensen nog eerder over op dan dat ze hier in Nederland daarmee bezig zijn. Of dat het ja, dat gelukkig wel steeds meer, hè, maar dat het ook helemaal niet, misschien ook niet in die tijd, zo gebruikelijk was om iemand in de arm te nemen om je daarbij te begeleiden. Überhaupt.
1: Nee, compleet niet. En dan moet ik wel zeggen, um, die NLP-training is toen um, mijn vader die kwam daarmee. Die had namelijk in, in de periode daarvoor had, had hij ook ja dat hij een beetje op zo'n pad kwam zeg maar. En uh, hij is toen die NLP-training gaan doen. Hij heeft toen uh, twee opleidingen tot systemisch coach gedaan en zo. Dus dus heb ook een omslag gemaakt? Ook een hele omslag gemaakt, inderdaad. En daardoor kon ik wel, ook al vond ik hem lang genoeg duren, maar daardoor kon ik wel ook op sommige punten wat sneller die vertaalslag maken. Uh, omdat ik het bij hem ook al zag en omdat hij dan goede namen had van: oh, maar dan moet je daar even heen of dan kun je ja. daar even heen.
0: Ja. En dat
1: is nu wel, kijk, ik, de wereld waar ik nu in zit, dat is ook wel een wereld waarin dit wel heel gebruikelijk is. Ja. Maar dat zul je misschien ook wel herkennen als je dan bijvoorbeeld weer ergens op een verjaardag zit. Of zeg maar een willekeurige ondernemersborrel die niet vanuit een bepaalde ja. kring georganiseerd is. Dan besef je wel weer even van, oh ja, wacht eens even. Ik vind het dan heel normaal om, om elk jaar uh, duizenden euro's in mezelf te investeren. Tot, ja. Maar zeker dat niet voor is iedereen. alsnog een kleine bubbel. Ja,
0: Nee herken ik zeker. En dat mensen ook echt soms je aankijken van, maar waarom dan, weet je? Want, ja. Dat, uh, ja. Terwijl ik denk, ja, hoezo niet? Je kan, ik kan me niet eens voorstellen om niet met iemand te sparren op verschillende vlakken. Over, iedereen heeft zijn eigen blinde vlek, of je eigen inderdaad, waarheid, waarvan je niet doorziet dat dat niet de waarheid is. Maar dat is zo geïntegreerd in, in wie je bent en wat je doet, dat je niet zelf dat lichter op kan schijnen om het te doorzien. Ja, mijn visie is dat je er echt iemand anders voor nodig hebt, ook om af en toe door te vragen waar je jezelf in veiligheid houdt met, ja toch hè, onbewust oppervlakkige antwoorden... omdat je gewoon daar zelf niet bij kan... vanuit ook je overlevingsmechanisme... om het allemaal maar veilig te houden... en uh, het allemaal niet te spannend te maken. Want ja, als wel dat antwoord komt waar je wat mee moet... Wat dan? Ja, en ja. als je daarvoor open staat, denk ik, en je wil echt die ontwikkeling doormaken, dan heb je daar gewoon iemand anders voor nodig. Die even kan prikken in liefde en in aandacht. En uh, ja, dat je wel zelf die stappen kan maken en de keuzes kan maken die bij jou passen. Maar wel iemand die dat uh, vergrootklas er even op kan leggen.
1: Ja, en, en die je ook kan helpen om het vervolgens in de praktijk te brengen. Oh, want ik zie ja. natuurlijk ook wel dat mensen bijvoorbeeld wel... Heel veel boeken gaan lezen en zo. Begrijp ja, ja. niet verkeerd. ben ik zelf ook helemaal dol op hoor. Ja. Maar je moet het wel in de praktijk brengen. Je als je, als je zeg maar, blijft hangen in het, het, het zweverige van ja. de persoonlijke ontwikkeling. En dat kan ook. Daar kan je je ja. hele leven mee bezig zijn. Ja. Maar, maar dan, dan brengt het je het eigenlijk. Dan, ja. Ja, dan brengt het je niet verder. Maar um, iemand die ook. Ja, daar je de tools voor biedt. Maar iemand die je er ook gewoon op wijst. Van nou ja, mooi dit inzicht. Maar wat gaan we daar in de praktijk mee doen? Ja, Nou ja, het gaat
0: echt om het integreren van de kennis die je opdoet. Met alleen kennis kom je er niet. Maar hoe maak je het toepasbaar voor jezelf? En hoe ga je ook
1: leven naar wat je leest? Ja. ja en dan is dat toch iets... Um, hoe lief ze allemaal ook zijn... Dat ga je niet in je familie of vriendenkring ja. vinden. Want daar hebben ze toch een, een andere intentie ook voor jou... Mm -hmm. um, daar willen ze toch vaak supporten zullen ze je, als de spiegel pijnlijk is, liever niet die spiegel voorhouden ja. en dan is het gewoon echt heel fijn om daar iets van buitenaf voor nou ja, uh, ja. te hebben, maar ook niet alleen dat, want ik bedoel, ik heb met een heleboel coaches gewerkt, maar ook, ja soms dan zijn er uh, uh, dingen die je, gewoon, die je gewoon zelf op te lossen hebt, of, ja. of inzichten die je hebt te krijgen, bijvoorbeeld opstellingenwerk, vind ik ook ontzettend ja ontzettend oh. mooie inzichten ja. uithalen die je dan veronder dat kunt uitkouwen, ja. zeg maar ja, maar dan
0: kun je, dat zijn ook antwoorden waar je anders niet bij kan komen, omdat dat is op zo'n onbewuste level, en dat vind ik het mooi met opstellingen daar gebeuren dan dingen en ik werk zelf, nou ja, human design noemde je net ook al even, ik werk zelf ook mee, maar ook met uh, hypnose, kracht van hypnose met je bewuste mind kun je gewoon niet overal bij, dus je hebt af en toe ook, met zo'n opstelling ook ja, je hoort soms dingen terug of je voelt dingen terug die je echt nooit voor jezelf had kunnen bedenken als je in een soort van praattherapie zou zitten of zo. Tenminste, zo ervaring. Dat. Ja,
1: nee, klopt. En ik, wat dat betreft zou ik denken: zoiets moet eigenlijk in het basispakket zitten. Oh, zorgverzekering. Want als je een heen. probleem hebt, maar als je zelf bewust genoeg bent om te denken: hier is wel wat ruimte voor, uh, ja, voor groei.
0: Ja, nou, ik heb zelf 20 jaar... de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Ik ben dus heel bewust uitgestapt, omdat ik me niet wilde conformeren... aan al die protocollen en richtlijnen, Omdat ik dus vanuit mijn eigen reis heb ontdekt... van ja, maar er is zoveel meer. Maar inderdaad, de eerste stap bij de huisarts is... het fysieke of lichamelijke klachten... het reguliere circuit in. Maar er is inderdaad zoveel meer... waar je echt ja, heel veel baat bij kan hebben... als je daar echt een beetje voor jezelf... met die spiegel wil kijken... en daarin ook uh, ja, dat aan durft te gaan... en die stappen durft te zetten... En mooi dat jij daar de ingang hebt gevonden dat NLP op je pad is gekomen vanuit je vader. En daar dus die reis voor jou begonnen is. Want ja. wat heb je nog meer allemaal? Want je hebt veel opleidingen gedaan en, en, en met coaches. Maar wat human design heb ik je eerder mogen zeggen, is in ieder geval op je pad gekomen?
1: Ja, ik ben eigenlijk eerst ben ik uh, dus, dus heel erg met dat praktische geld bezig gegaan. En toen, toen ik tegen die muur liep, toen merkte ik ook wel van ja, nu zit ik er eigenlijk ruimer bij, maar ik voel het nog steeds eigenlijk continu die krapte. En dat was ook een moment dat ik me besefte... van ja dan is het, zeker in combinatie met dat stuk van die overtuiging van de NLP... dat ik dacht van ja, maar dan is er dus nog een onderdeel. Dan, dan gaat geld niet... in een stroming van geld en een bepaalde overvloed... gaat dat dus niet alleen om praktische vaardigheden of om strategieën... maar dat gaat ook om een stuk mindset. En daar heb ik ja, in de afgelopen jaren echt heel veel op gedaan. Op, op hoe werken dan overtuigingen? Hoe worden die gevormd? Hoe komen ze naar boven? Hoe blijken ze in je dagelijkse gedrag? En... Um, Eigenlijk heeft die hele reis het voor mij ook mogelijk gemaakt om, want dat is waar ik nu andere mensen ook mee help, om een hele bedrijf om te gooien en dus van dat uurtje factuurtje helemaal af te stappen en naar heel schaalbaar te gaan. Ja. En veel meer, ja, zeg maar persoonlijke ontwikkeling, dat is nu gewoon dagelijks onderdeel van mijn, van mijn bedrijf, van mijn hey, je bent als
0: zelfstandig ondernemer, ben je ook je bedrijf, hè? dus... Alles wat je zelf leert en vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ja, dat kan niet anders dan dat je dat ook meeneemt in, in je bedrijf. En als je daar niet iets aan doet, ja, dan blijft het. kun je wel heel erg op de praktische zaken uh, ontwikkelen. Maar ja, daar, ik, ja, daarmee kom je er volgens mij niet, hè? omdat je echt dat persoonlijke stuk dan mist uh, in, in het meenemen.
1: Klopt, en dat merkte ik gewoon heel erg. En daar had ik natuurlijk zelf ook in gezeten, dat als het gaat om geld, dan wordt er heel snel met allerlei praktische strategieën gegooid. Ja. En als jij daar dan niet in slaagt... om die werken te krijgen... dan ligt het aan jou. Ja. Um, terwijl... Ja, het wordt wel personal finance genoemd... maar er zit eigenlijk helemaal niks persoonlijks in. Nee, het is meer eigenlijk het is voor de massa...
0: en jij moet door dezelfde hobbel springen... want dan zou het voor jou ook moeten werken. Terwijl,
1: terwijl... Ja, en ik zou eigenlijk niet eens zeggen... Ja. dat het voor de massa is. Okay. Ik denk dat het juist niet voor de massa is. Okay. Maar ja, het is, is jij... het, het gezonde verstand... en een beetje ja. ook wel vanuit de Nederlandse cultuur... Um, in de zin van, weet je wel. Hard werken voor je geld. En uh, ja. eigen verantwoordelijkheid nemen. En als het, uh, als het je niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Ja. En ik, ik zal ook. Ik ben altijd de eerste die zegt. Je moet ook zelf allerlei dingen doen. Dus ik zal ja. ook zeker niet ja, ja. zeggen. Dat je geen invloed erop hebt. Ja, je hebt wel iets te doen inderdaad. Je hebt wel iets te doen. Ja. Alleen, um, ja, als ik een financiële strategie heb... en de financiële strategie is natuurlijk super makkelijk... Uh, zorgen dat er meer binnenkomt dan dat eruit gaat... en ja. dat verschil voor je laten werken. Maar als ik die aan tien mensen geef, krijg ik tien verschillende resultaten. Ja. Ligt dat aan die strategie of ligt dat aan dat die tien mensen gewoon verschillend zijn? Ja. En um, daarvan dacht ik wel, je geeft mensen eigenlijk alleen maar een rotgevoel... als zij dus iets niet kunnen toepassen. Waarvan ik dus geloof dat het voor de massa geldt dat zij dat niet kunnen toepassen... Ja. Terwijl je ze dus ook veel meer, ja, veel meer um, ja, vanuit hun kracht iets kunt laten doen. En dan zijn ze er heel succesvol mee. En ik is bedoel, dat specifiek dat... bij hen past dan denk ik ook. Want het ja, en... is uniek. Dus dat, uiteindelijk, dan doe, ja. Dan doe je het ook met een hele andere energie. Ja. Want dat was natuurlijk ook het werk wat ik deed. Ja, dat, dat ging me prima af. Maar ik zat er niet van, nou, nu ga ik weer eens even lekker... Ja, dan uh, dan dan weer ga ik weer lekker
0: een hele bolle dag.
1: Uh... Precies, helemaal niet. Ja. En, Um, ja, dat, dat, dat heb ik nu wel. Dus, dus mensen ja. krijgen ook een veel betere kant van mij. Die krijgen veel betere ja. energie van mij. En ik geloof wel dat het overal doorwerkt. Ja,
0: ja dat en... is de energie die je uitstraalt. Die dan ook hè, als zo'n uh, zo uh, steentje wat je in, de, in het water gooit, zo'n kring die zich steeds verder verspreidt.
1: Ja. Precies. Ja. En uh, dat, dat, is, dat gaat dus wel een beetje in tegen de, de cultuur. En de, de, er zit wel een... Twee dingen wil ik daarover zeggen... Enerzijds komen natuurlijk vanaf generaties van die het allemaal heel zwaar hebben gehad. En die dus ook denken dat het leven zwaar moet zijn.
0: De opbouwmaatschappij ook hè?
1: Ja, de andere kant is natuurlijk ook de mensen die denken ik ga zitten. En dan komt het vanzelf, want ik heb er recht op. Ja, ja. Ben ik ook niet helemaal, uh, die effectiviteit ja. is mij ook nog niet helemaal gebleken. Maar er zit ook wat, wat tussenin. En een stuk waarbij je misschien... Uh, niet altijd fysiek keihard aan het werk bent. Maar bijvoorbeeld wel slim en strategisch werkt. Ja. En ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is. Op het moment dat jij dus tegen jezelf aanloopt. Dat je daar dus iets doorheen gaat. En dat is dus ook hard werken. Ja, ja, ja dat als... is misschien
0: wel harder werken.
1: Ja, ja maar dat, het is niet zichtbaar op die manier. Ja. Maar als, als, als ik jou zeg maar vertel dat ik destijds mijn blog compleet anoniem deed. Omdat ik bang was voor de reacties. Omdat ik... Uh, ja, geen zin had om mezelf op een of andere manier te laten zien en dat ook eng vond. Ja. En ik vertel je dat ik begin dit jaar de vrouw in de media-award heb gewonnen. Ja, dan kan je gewoon zien wat een enorm verschil dat is. Ja. ja. En dat, dat, dat is wel. Waar wel we aan jezelf te
0: hebben gewerkt om dat stuk, die zichtbaarheid aan te gaan.
1: Ja, om en om, jezelf... om daar. Ook te, te voelen dat ik daar iets in te brengen heb. Ja. En ook te weten van ja, ik kan wachten tot het allemaal vanzelf op mijn pad komt. Of ik kan me erbij neerleggen dat het uh, dat het allemaal eng en spannend is. En dat ik het nooit zal kunnen. Of ik kan het gewoon gaan doen. Maar dit is echt voor mij een voorbeeld het wel... van regie nemen
0: over je leven. In plaats van het je overkomt. Want dan in de eerste situatie ben je misschien meer slachtoffer van je eigen gedachten. Van je anderen vinden daar wat van. Dus ik blijf me onder de radar. En nu, op een gegeven moment ben je ergens voor gaan staan. Je, bent, eh, je hebt drie genomen over nou ja, dat wat je wil in het leven. En daar ook stappen in gezet. En met persoonlijke ontwikkeling aan gewerkt. En, weet je, dan kom je ook op dat punt dat je daar kan staan en dat kan ownen. En dat dat ook gezien en gewaardeerd wordt.
1: Ja. En het was dan nou, nog zul je
0: reacties hebben misschien van mensen die daar ook anders over Maar ja, het is ook maar net waar je aandacht op hè? Van wat wil je horen? En twintig goede reacties en één negatieve We zijn er dan ook nog wel zo op ingesteld dat net die ene mindere, die blijft dan hangen. Terwijl je twintig misschien mega waardevolle reacties hebt gehad. En dat vind ik ook wel iets bijzonders. Hè? En dat is ook weer in ons systeem wel zo ingepakt. Van ja, hoe kunnen we ook meer die bril zetten en die focus leggen op. Ja, maar wat levert het allemaal wel op? En hoeveel mensen bereik ik wel?
1: Ja, en dat is, dat is ook waar wil je dan, je noemde in het begin al een keer ergens het stuk eigenwaarde. Dat is ook die eigenwaarde, die komt natuurlijk ook niet van buitenaf. Dat is ook niet van een ander geeft mij allemaal likes of allemaal uh, uh, leuke reacties en dan ben ik meer waard. En zodra er een negatieve reactie komt, niet. En ja. ik denk dat dat heel erg te maken heeft met dat stuk thuiskomen in jezelf. Naarmate je steeds beter weet wie je zelf bent, waar je zelf voor staat... Ja. Um, waar je kwaliteiten liggen en ook waar je uitdagingen liggen... en je kunt daar veel meer voor gaan staan, dan raakt het ook minder. Want dan, ja. dan begrijp je ook van ja, er kan hier van alles zich afspelen... maar uiteindelijk heb ik alleen mezelf met mezelf te vergelijken. Ja. En heb ik alleen maar, ja als je al van een wedstrijd wil spreken... heb ik alleen maar de wedstrijd aan te gaan met de versie van mezelf die ik gisteren was. En iedereen heeft dan zelfs een... Zijn uitdagingen. En van daaruit zullen ze misschien dingen doen. Zullen ze dingen op een bepaalde manier reageren. En uiteindelijk is dat jouw zaak gewoon ook helemaal niet.
0: Nou ja, dat gaat er ook om. En natuurlijk is iedereen vindt overal wat van. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je een aantal mensen in je omgeving hebt. Waarvan je denkt nou, van die mensen neem ik de feedback ook aan. Want hè, daar heb je of een persoonlijke relatie mee. Of die hebben zelf... Ja, in de arena staan, Dus die weten waar ze het over hebben. Terwijl je ook ja, zoveel mensen die roepen maar wat. Terwijl ze helemaal überhaupt niet op die manier in het leven staan. Maar die vinden het gewoon makkelijk om anderen iets uh, te verwijten. Of uh, te veroordelen. Terwijl ik denk. Nou, als je <laughs> kijkt nee, in de instaurant. Ja, en terwijl ik denk. Ja, ja, waar heb je het over? Want je weet helemaal niet. Je doet er zelf helemaal niks aan. Of, mee, of maar je gaat wel even al je bakker over een andere. Uit uh, spreiden van. En dat is voor, voor bijvoorbeeld Brunei Brown. Uh, ik weet niet of jij kent, maar dat is een Canadees. We hoorden de quote net al, inderdaad. van ja, de Man in the Arena, van een speech van.
1: Ik weet even niet meer van welke president. Volgens mij die een over kwetsbaarheid. Ja, ja maar dat is
0: inderdaad ook hè, van. Uh, wat, ja, dat is een mooie TED Talk als je daar. Uh, voor de mensen die kijken en luisteren, nog eens uh, naar te kijken, Brene Brown. Eh, maar dat is inderdaad, we nemen zoveel aan van mensen waarvan je kan afvragen, ja, maar waarom eigenlijk? Of we kennen ze niet eens, of, of ze hebben zelf een leven waarvan je denkt, ja, dat is niet eens waar ik eh, mee bezig ben. Of... Dus dat je daar ook wel naar mag kijken, van, hé, hey, als je jezelf uit wil spreken en wil laten zien, ja, dat je, je niet gaat ja. tegenhouden door mensen die, die zelf niet in die arena staan, nogmaals.
1: Nee, en vaak um, vraag je mensen om hun mening op het moment dat je zelf in een wat meer kwetsbare fase ja. zit. Want dan kun je die bevestiging willen. En dan is het ook belangrijk om jezelf ervan bewust te zijn. van Ja, maar zij, zij willen jou graag veilig houden. En wat, veilig, ja. wat voor hen veilig zou zijn, hoeft niet altijd voor jou te gelden. Ja. En zij op...
0: kijken op de wereld, hè? wat niet altijd dezelfde is als die jij je hebt. Met zijn eigen rugzak aan ervaring. En, uh...
1: En als je uh, in een andere fase komt, dat je merkt dat iets bijvoorbeeld ergernis opwekt... of dat je denkt van ja, hallo, jij doet zelf ook helemaal niks... dan, dan kan het juist ook weer heel waardevol zijn, zo'n reactie. Want wat triggert die dan? Ja. En wat heb je bijvoorbeeld het idee dat iemand over jou zegt... Ja. waarvan je misschien dat zelf ook nog wel ergens vindt. Ja, ja. Dat je echt... dus Dan, dan kunnen ze iets juist iets waar weer ik heel maagvol zijn. Dan mag je ja. er wat mee, ja. Ja, ja. Zeker. ja, nee
0: dat is zeker mooi. En dat is altijd goed om te kijken van, inderdaad, die ander geeft commentaar vanuit zijn of haar wereld. En daar waar het echt heel erg binnenkomt, dan blijkbaar wordt er iets aangeraakt waar nog een pijnpunt zit of waar je iets mee, voor jezelf mee mag, inderdaad. ja Dus dan zou je eigenlijk die feedback als een soort cadeautjes mogen zien om... Dan is het bij jezelf stil te staan weer even door moment. mensen. Oh, maar wacht eens even, wat maakt het mij dit raakt en wat kan en wil ik en moet ik daarmee? Ja,
1: ja in plaats van uh, eigenlijk vanuit een soort primitief, uh, jullie zijn allemaal gek. Uh, ja, gelijk, ja. Dat is natuurlijk heel Alineen. verleidelijk, hè? Ja. dat je denkt van ja, nou, ik, ik weet het allemaal wel. Ja. En, uh, ik, het? Uh, ik ben zo verlicht, jij bekijkt het alleen maar vanuit je eigen beperkte bubbel. Ja. Maar als het je raakt, ja, dan, zit er iets. Ja, dan zit er wel wat in.
0: Ja, ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. En dan is het altijd de kunst om te ondervinden. Wat is het dan precies hè? en welke vorm heeft het dan voor jou? Ja. Hey, yes. En wil je ons eens meenemen wat je dan nu precies doet? Want je noemde net al, al even iets over money mindset. Uh, zo in het proces. Maar dat is ook waar nu je bedrijf is, volgens mij. Ja,
1: ja. Ik, ik help mensen met goed geld verdienen met wat ze het allerliefste doen... en waar ze ook gewoon super goed in zijn. En dat is met een combinatie van... Uh, die beperkingen. Ik werk met geldarchetypen. Super interessant. Want die geven... Ja. Kijk, ik kan jou vragen hoe je denkt over geld... maar dan geef je natuurlijk... ja, je eigen beeld ervan. Maar dat is weer niks anders dan dat, het eigen beeld. Ja. Dus met die geldarchetypen... ik heb daar een test voor ontwikkeld... en de, daar gaan we dan... Um, ja, gaan we eigenlijk kijken naar wat de patronen zijn... wat daar de sterke kanten in zijn... want daar kunnen we soms ook ontzettend blind voor zijn... Ja. Maar ook wat de uitdagingen zijn. Um, ik werk ook altijd met de top drie van archetypen. Want je kunt wel zeggen van eentje is super herkenbaar. Maar ja. er zit ook vaak heel veel in die, die onderstroom. In, in de stukken die we, waar we niet helemaal de vinger op kunnen leggen, ja. leggen. Maar die misschien wel juist saboteren. Of elke keer juist weer net even dat, dat ongrijpbare zetje omhoog doen. Of
0: juist waar je de allergie op hebt. Dat is ook interessant om naar te
1: kijken. Heel interessant om naar ja. ja. te kijken. En um, daarna ook gewoon heel praktisch... van hoe breng je dat nu in je bedrijf? Hoe breng je dat in je leven? Hoe doe je dat met vrienden? Hoe doe je dat met familie? Ja. Hoe doe je dat met je team? Hoe doe je dat met je marketing? Hoe doe je dat met je sales? Want juist als ik iets heb geleerd... dan is het wel die combinatie wordt gewoon heel weinig gemaakt. Het wordt vaak niet meer persoonlijk gemaakt. Er wordt niet gekeken naar nou, wat is iemand zijn achtergrond? Wat zijn de overtuigingen? Wat zijn ook de kwaliteiten? Want zelfs als jij bijvoorbeeld ja, vanuit... Um, Vanuit geldperspectief is het natuurlijk heel makkelijk... om te lachen om de mensen met een gat in hun hand. Maar ja. die hebben ook echt fantastische kwaliteiten... en mogelijkheden ja. om heel veel geld te verdienen. Ja, die geven maar veel niemand, zal ze dat, <laughs> niemand zal ze dat bieden, zeg maar. Ja. Want die denken van... ja, jij kan gewoon niet met geld omgaan. Maar ja. ja, dat is niet zo. Alleen ja. ze doen het anders dan andere mensen. Ja. Ja. En dan kun je wel het verschil maken tussen... Um, of jij, zeg maar, altijd, altijd is je geld op... of dat jij misschien wel ergens uh, compleet uh, high-end... Een fantastische baan hebt die niemand anders heeft. Ja.
0: Nou ja, plus ook, het is ook de manier om te vinden wat, hoe jij met je geld om wil gaan. Want heel veel mensen, en zeker van vroeger uit, die sparen en sparen en sparen. Maar dat is in deze, deze tijd ook niet meer. Uh, Want je betaalt tegenwoordig rente als je te veel spaargeld hebt. Dus het is ook een heel andere manier van, hé, hey, hoe ga je wijs met je geld om?
1: Ja, en de manier waarop je ermee omgaat zegt vaak ook heel veel op de manier, over de manier waar je, waarop je met andere dingen omgaat. Ja. En dat vind ik ook wel een belangrijke, want soms dan kunnen we denken van... Uh, oh, het, het geld vliegt allemaal weg of de klanten komen niet of wat dan ja. ook. Maar dan zijn er vaak ook andere dingen die je doet... Ja. waar je op eenzelfde manier mee omgaat, ja. waardoor die stroming er niet is. En dat is, dat is wat ik doe. Ik help die stroming weer terugkrijgen. En ik, ja. ik doe dat dus met die geldarchetypen. Ik doe dat met ja, echt praktisch handen en voeten geven. En ik combineer dat ook met human design, omdat we ook nog allemaal een soort eigen... Energetische blauwdruk hebben. Ja. Waardoor ik bijvoorbeeld tegen de een kan zeggen van. Oh, maar ga jij gewoon maar even zes dingen opzetten. die passief inkomen gaan genereren. Ja. en waarbij de ander daar gewoon compleet op crasht. omdat dat ja. niet de energie is die diegene heeft. En ja. ik maak het het liefst zo persoonlijk mogelijk. Um, maar wel in een, in een methode waar iemand eigenlijk altijd mee door kan werken. Ja, ja,
0: dus niet dat ze afhankelijk worden van jou. maar dat ze de tools krijgen
1: om het later ook zelf te gaan doen. Precies, ik ben ja, echt van uh, de hengel geven en niet, ja, uh... niet de vis. Ja. Want, de vis. Uh, is er dan vooral voor ondernemers of ook
0: wel voor ja, zeg maar, particuliere mensen... die niet een eigen onderneming hebben, maar hier wel money-wise in willen worden? of hoe zeg je dat? de money-mindset willen ontwikkelen?
1: Ja, ik zou zeggen het is voor iedereen, want de ingang is in principe geld. Maar de, je komt hier zoveel tegen dat dat voor ja. iedereen van waarde is... Ik heb uh, zowel particulieren als ondernemers in mijn groep. Ik moet wel zeggen dat de meeste mensen die in loondienst begonnen zijn... inmiddels niet meer in loondienst werken. Ik weet niet of dat ja. reclame is. Maar je, je ja. moet wel op een bepaalde manier natuurlijk ondernemend zijn. Ja, ja. Dus het is niet alleen voor ondernemers. Maar goed, er zit natuurlijk ook een investeringen vast. En die zijn soms voor ondernemers net even iets makkelijker te dragen... omdat ja, belastingdienst ja. betaald mee, B2 aftrekbaar enzovoorts... Ja. Um, Hoewel er ook wel weer allerlei regelingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het via hun persoonlijk ontwikkelingsbudget van, het, uh, van de werkgever doen. Dat geeft eigenlijk ook alweer aan hoe breed het is. Dat je ja, in de zin ja. van dat het ook bijvoorbeeld... Ja, hoe ga je met andere mensen om? Als je veel beter begrip krijgt van hoe je zelf in elkaar zit... Dan ja, ja. heeft dat ook weer invloed op hoe je met andere mensen omgaat. Ja. Dus ook voor... Uh, ik heb ook wel een aantal managers in de groep die, die dat gewoon gebruiken om hun... Ja, hun besef van zichzelf te vergroten. En ook de dynamiek in hun team veel beter te kunnen zien.
0: Ja, ja dus het is veel breder dan alleen die money mindset. Ja,
1: het geld is ja. de ingang. Ja. Maar het, ja, het, het heeft gewoon invloed op alles. Ja. ja. Dus om op je vraag antwoord te geven. Um, het merendeel is ondernemer in de groep momenteel. Maar dat hoeft niet per se. En ze zijn ja. ook zeker niet allemaal ondernemer.
0: Nee, en je zegt wel, wel die ondernemende mentaliteit. Dus je hoeft niet per se fysiek ondernemer te zijn, van een echt uh, bedrijf te hebben, maar wel dat ondernemende, want ook hierin is het natuurlijk, waar we het net ook over hadden in, ons, in je eigen proces van persoonlijke ontwikkeling, wel jezelf aan willen kijken. En als je dus iets tegenkomt waar je wat in mag doen, om dan ook wel daar wat mee te gaan doen. Want ja, je kan wel al de kennis ook hierin tot je nemen, maar als je er niet iets mee doet, ja, dan verandert het alsnog niks.
1: Klopt, je moet wel het verlangen hebben op... Voor, ja, je moet een verandering willen. Ja. En, en die ook zelf gaan doorlopen. Want ik geef je alle tools, maar ik ga het werk ja. niet meer doen. Nee, ja.
0: nee, dat kan ook niet, toch? Iemand moet het echt zelf doen. Nee.
1: Nee. Mooi. En
0: uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Um, eigenlijk alles Money Mind Academy. Dus YouTube, Instagram, MoneyMindAcademy.nl um, En over specifiek uh, eigenlijk dit programma is MoneyFlow.nl het programma heet Ontwikkel Jouw moneyflow. Ja. Um, je kunt ook via mijn website ook even de gratis geldtype test doen. Als je het leuk vindt om te kijken wat oh, ja. jouw meest dominante type is. Dan krijg je er eentje te zien. Maar die geeft vaak wel al een heel leuk beeld. En uh, ja, weet je, Google Adine plus geld. En je komt ook ja, bij mij terug. Ja, ik zal in ieder geval... Een voordeel van geen gebruikelijke ja, naam ja. hebben. Dat is ja. wel.
0: Uh, nou, ik zal in ieder geval uh, jouw, uh, je Instagram account, je website en moneyflow.nl even in de show notes zetten, zodat mensen je daar ja, makkelijker uh, kunnen vinden. En ik had nog één vraag, ook, want het triggerde me net ook wel met wat je zei. Want eerder zei je, van, toen je nog uh, die tekstschrijver was, en toen had je zoiets, ja, als ik niet aan het werk ben, dan komt er ook geen geld binnen. Ik hoorde je net ook zeggen dat je ook wel uh, mensen uh, ondersteunt in het passieve inkomen. Is dat ook iets waar je zelf dan een shift in hebt gemaakt? Dat je ook minder kwetsbaar bent zelf als ondernemer daarin?
1: Ja, ik, ik ben echt gegaan van uurtje factuurtje naar schaalbaar. Het werk wat ik nu doe, ik werk dus met online programma's. Ik werk ook wel met VIP-klanten, maar dat is dan op een hele... Dat is niet meer vanuit ja. het uurtje factuurtje gegeven. Ik heb ook... Ja, de mensen die luisteren kunnen het niet zien, maar ik heb, ik heb hem net vorige oh ja. week binnengekregen. Money mindset, kaartendek. Ja, in, in samenwerking met een uitgeverij. Het ligt echt sinds deze week in de winkel. Oh, wow. Um, en, en daarnaast, weet je, ik ben altijd bezig met extra inkomstenstromen. Je kan je geld voor je laten werken. Je kan, uh, um, ja, je kan zeg maar, online vastgoed noem ik dat dan maar. Kan je opbouwen. Uh -huh. En op die manier, ja, ik, ik had 100-urige werkweken. Ik werk nu twee tot drie dagen in de week. Ja. En ik vind het superleuk, hoor. Dus uh, ik, ik sla ook echt nog wel eens s avonds de laptop open. Dat ik denk van, ik ga nog even dit doen of ik ga nog even dat doen. Ja, maar dan
0: voelt het niet zozeer als werken vanuit moeten, maar meer vanuit willen. En,
1: uh... Klopt. En, en vanmorgen dan word ik wakker en dan is er, uh, s'nachts is er weer wat gekocht. En dan, uh, of, of ik ben op vakantie en dan loopt het ook gewoon door. Ja. En dat, dat was toen nog niet. En nogmaals, dat, dat komt dan niet in één keer uit de lucht vallen. Dat nee, is nee. wel gewoon echt een combinatie van het mindset en dat ook in het praktische. Ja. Maar... Dat is eigenlijk ook wat ik aan het begin van het gesprek zei. Als ik tien jaar terugkijk, hoe ik er dan bij zat met zeg maar die verkalking, Spes. en weet ik niet allemaal ja. wat. En ik zit hier nu gewoon een uur met jou relaxed te praten, midden op de dag. Ja dat het en, kan. Ja. Dat, dat, en dat kan. is ook
0: wel uh, het verschil, denk ik. En ook wel waar in ieder geval de bubbel waarin ik zit met veel bewuste ondernemers die daar bewust mee bezig zijn, het is uh, het succes van een succesvol bedrijf is dus niet keihard werken... en een uurige werkweek hebben... maar vooral aan jezelf werken... en natuurlijk ook wel aan je bedrijf... maar dat je ook alles wat belangrijk is in het leven... vorm kan geven. Dat je niet later denkt van... oh ja, heel fijn dat ik een succes, succesvol bedrijf heb gehad... heel veel geld op mijn rekening... maar ik heb mijn kinderen nooit gezien. oh nou, ja,
1: dat, ik, ik heb nu een dochter van drie... ze is net uh, een paar weken terug drie geworden. Ik vind het wel heel belangrijk... Dat, dat ik heel veel van haar meekrijg. Dus zij gaat maar één ja. dag in de week naar de opvang... En dat is, um, dat is wel een hele bewuste keuze waar ik ook, zeg maar, tijdens de zwangerschap ook met mijn bedrijf naartoe heb gewerkt. Ja, ja. Dat dat kan. Mijn man die is ook een dag minder gaan werken, zodat hij ook een dag met haar heeft. Ja. Dat, dat zijn wel keuzes die je dan kunt maken. Ja. En dat is echt niet vanuit, uh, bedoel, we hebben niet, niet dikke erfenissen gehad of zo. Of, of uh, miljoenen omzet al. Ja. Dus. dus het, ja. het zijn keuzes die je maakt en die je stapelt... en die hebben gewoon op een gegeven moment effect. En ik, ja. ik denk dat dat nog veel te vaak... daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt... en daar zal ik mezelf ook zeker nog wel eens schuldig aan maken... maar dat er te vaak wordt gedacht... dit is nu eenmaal zo of dit moet ik even uitzitten... Ja. of ik heb ja, hier ja, geen keuze ja. in. Te, terwijl het eigenlijk vooral is... ik vind deze keuze te moeilijk maken. En als je ja. dat zelfs al durft te accepteren...
0: Ja.
1: ik vind deze keuze nu te moeilijk om te maken... dan ben je al verder dan wanneer je in die slachtofferrol blijft zitten... Ja. En je overkomt iedereen van alles. Ik bedoel, ik heb ja. net een, een tipje van de ijsberg van dingen die, die mij zijn overkomen. Ja. Maar het, het gaat er niet om wat je overkomt. Iedereen overkomt van alles. Ja, het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Ja. En daar heb je wel degelijk een keuze in. Niet in wat er gebeurt. Niet in ja. je omgeving, in niks. Maar wel in, in, de, in hoe jij ermee omgaat en hoe jij je ertoe verhoudt. En, ja. Dat is zoveel krachtiger. Ook al is dat ook heel vaak pijnlijker. Want dan moet je dus zelf dingen... Ja, ja dan moet je het aankijken. Ja, moet ja. je het aankijken. Kun je deksel op je neus krijgen enzovoort. Ja. Maar uiteindelijk geeft dat zoveel meer kracht. En ja, ik zeg ook altijd... We zijn hier eigenlijk maar relatief kort. Hè? Ons leven is een soort scheet op dit... dit dun... Een dunne druppel
0: op de gloeiende plaat.
1: Een, precies, is... een dunne druppel op de gloeiende plaat. En hoe moeilijk maken we het onszelf dan wel niet... Door... Ja. Um, nou, als ik even uitga van... van vrouwen in het algemeen, jezelf heel ja. klein houden, jezelf niet uitspreken, jezelf um, ja. uh, in, um, ondergeschikt maken aan ieder ander. En, en gewoon niet ja. beseffen dat de hele wereld de baat bij heeft als, als je dat niet doet.
0: Ja, je, en ik, heb wel, ik zeg ook wel vaak, op het moment dat jij een hartstikke mooie kwaliteit hebt, in wat het ook is wat je doet, maar je houdt je zo klein, ontneem je niet alleen jezelf... Uh, een mooi leven als je dat gaat uitbouwen. Maar ook andere mensen om weer op jou mee te kunnen liften. En van jouw expertise, waar je dan ja, niet, niet laat zien dat je dat hebt... ook weer op mee kunnen liften. Dus uh, het is niet alleen voor jezelf, maar ook nog voor heel veel andere mensen... dat het uh, jammer is of, of, of ja, dat je jezelf zo klein houdt.
1: Ja, het is zo inspirerend ja. om mensen niet alleen te zien op hun top... maar ook gewoon op de ja. weg naartoe. Ja. En ik denk wel dat ook een
0: hele belangrijke is en wat jij net schetste van, hey, ik, ik weet heel duidelijk wat ik wil. Ik wil ervoor, voor mijn dochter ook hè, daadwerkelijk zijn. Dat het wel heel helpend is voor jezelf als je weet wat belangrijk is in je leven. Dat je dan daar ook makkelijker de keuzes in kan maken, oh, wat heb ik dan te doen? Want als jij is, hè, ook weer een soort van je leven overkomt je en je bent een soort van aan het reageren op het leven in plaats van anticiperen, dan heb je daar niet... De teugels in handen. Maar op het moment dat jij weet van hé, dit is belangrijk voor mij. Dus bijvoorbeeld thuis zijn. Ook echt tijd hebben om de dochter echt te zien. En niet alleen even met de telefoon euh, als ze op de opvang zit. Maar dan maak je ook bewuste keuzes in je bedrijf. In je persoonlijke leven. Om dat ook vorm te gaan geven. Dus het begint ja. ook wel met weten wat, wat ja, belangrijk voor je is.
1: Ja en ook weten hoe alles samenwerkt. Want juist omdat ja. dat ik dat allemaal had geleerd over die overtuigingen maakt ja. voor mij ook wel dat ik denk, oké, okay, als mijn kind vier is, dan gaat ze naar school, dan is mijn invloed ja. super beperkt. Ja. Um, wat kan elemen, ik wel doen? Ja, eerste jaar, vier jaar zo veel mogelijk erin ja.
0: stoppen. En, ja, en uiteindelijk, ze, ze nemen ook over wat ze zien en niet wat ze je zegt. Dus het, Je kan wel zeggen van, je moet niet te hard werken en goed voor jezelf zorgen, maar als je dat niet, zelf niet doet en ondertussen jezelf voorbij loopt, ja, dan gaan ze dat ook meekrijgen. Terwijl als jij hey, ik ben beschikbaar voor jou en eh, ik heb een succesvol bedrijf maar, en daarnaast kan ik ook tijd voor mezelf nemen en tijd voor jou hebben, ja, dan is dat wel wat ze meekrijgt.
1: Dan is dat wat ze meekrijgt. Plus, ja. ik bedoel, we weten allemaal in wat voor wereld we terechtkomen. Ja. Hoe fijn is het dan niet als je gewoon een lekkere basis hebt meegekregen? Ja, zeker. Ja. Niet fijn ja. voor de therapeuten van de toekomst, maar er zal vast altijd wel iets te vinden ja, zijn. We hebben iedereen ja. heeft
0: zijn eigen overtuiging, dus ik denk ook zeker in deze tijd, want ook soms gezegd, er zijn zoveel coaches, maar ik denk er zijn ook zoveel mensen, dus iedereen haakt aan op iemand anders of een ander thema of uh, dus ik denk juist dat het mooi is dat daarom ben ik ook, nou vind ik het fijn dat we dit gesprek hebben, dat ook jij weer even, uh, nee in ieder geval via mijn podcastkanaal weer, dat mensen ook hier bewust van zijn van, dit is ook, kan ook een insteek zijn om met jezelf aan de gang te gaan en het voor jezelf, je leven anders in te gaan rechten, of je bedrijf of als je in loondienst zit, daar ook een andere manier mee om te gaan, dus uh, ja, ja, dankjewel
1: graag gedaan, ik dacht nog even
0: die, de blog die jij
1: altijd hebt geschreven, is dat nog steeds toegankelijk? ja, ja is hoe heet je ook alweer? Lekker leven met minder.nl Lekker leven met minder. Schrijf ik hem even op,
0: ook voor zo in de show notes. Ja. Um, hebben we nog iets gemist, Adine? Denk je dat we nog, heb je nog een laatste boodschap? Of,
1: uh... Heb ik nog een laatste boodschap? Nou, Ik denk dat we het, ik denk dat we het wel uh, het, het meeste hebben gehad. Ik zou wel echt mensen willen aanraden die dit luisteren en die misschien denken, ja, daar ga ik nog een keer wat mee doen. Dit staat toch op mijn lijstje. Ja. Om dat moment even naar voren te halen. Want als het moment komt dat je geen keuze meer hebt. Dat je zeg maar tegen die muur loopt. Ja, um, ja dan, dan ziet het er ook niet mooi uit. En dan kan je beter... Je als ik het even vergelijk, De muur waar ik tegenaan liep, niet fijn. Um, die situatie die ik zelf gecreëerd heb toen ik wist van... Oh, maar ik ben zwanger en er komt een kindje aan. En dat wil ik op een ander. Veel relaxter. Ja
0: kan ik me voorstellen. Dan kun je nog vanuit enigszins rust en overzicht kunnen doen. Dan, dan weer uit zo'n overlevingsmechanisme. een om te ruimen eerst en dan pas kunnen bouwen.
1: Precies. Ja,
0: ja mooi. Nou, dankjewel voor uh, je mooie verhaal en je openheid daarin. Uh, nou ja, nogmaals. Ik zal in ieder geval jouw contactgegevens in de show notes zetten. En voor de mensen die kijken dan al luisteren... en je denkt van, hé, hey, dit mogen meer mensen horen... deel vooral ook uh, deze aflevering even op social media bijvoorbeeld... of zet hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij dit mag horen... Want... Ja, wij met elkaar, Adine en ik, hebben natuurlijk maar een beperkt bereik. En uh, hè, hoe meer mensen ook hier bij en mee in aanraking komen, hoe groter die bubbel dan ook weer, weer wordt. Dus heel fijn als je ons daarin wil, uh, wil helpen. En laat ons ook vooral weten, als er iets specifieks is waar je denkt van, hé, hey, dat haal ik uit deze aflevering, uit ons gesprek. Vinden we ook, denk ik, als ik even voor jou mag spreken, Adine, ook heel erg ja. leuk om terug te horen. En uh, ja, dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren en het kijken. En vooral zeggen waar ik altijd mee afsluit van, uh, heb een hele mooie dag. En heb vooral ook een, een heel mooi leven. En tot de volgende. Nou, wat een mooi gesprek was dit weer met Adine. Ik hoop dat je er net zo van geniet als dat ik heb gedaan... om met haar dit gesprek te mogen hebben. Zoals gezegd, in de show notes vind je haar gegevens. Schroom niet om contact met haar op te nemen als je meer van haar wil weten... of wellicht met haar een samenwerking wil aangaan. En mocht je nou, net als Adine nu ook doet, vol energie je bed uit willen springen... om datgene wat je doet ja, je zoveel vervulling geeft... en omdat je dat ook echt leuk vindt om te doen... weet in ieder geval dat het sowieso ook voor jou weggelegd is... Daarin zijn Adine en ik geen uitzonderingen. En ik ga daarin graag met je onderzoeken wat het voor jou mag zijn. Wil je daarmee starten om die persoonlijke ontwikkelreis voor jezelf te gaan maken? Stuur me dan een DM of mail me even naar info.sbkl.nl Want dan plannen we een kennismakingsgesprek waarin we inzoomen op jouw persoonlijke situatie en kijken we wat van mijn coachtraject het beste bij jou aansluit in deze fase van je leven. Mocht je deze nou nog horen, deze podcastaflevering, voor het einde van het jaar 2023, dan heb ik een hele mooie actie voor je. Daar wil ik graag het einde jaar mee af. Ik heb een 1 op 1 VIP dag en die is normaliter 999 euro, een live dag is dat, maar die is tot het einde van het jaar 750 euro. En overweeg je een zes maanden coach traject aan te gaan met mij, het Unlock Yourself zes maanden traject, dan heb ik een nog mooiere actie voor je. De normaliter is deze prijs 7500 euro, maar nu echt Alleen nu, de laatste twee weken van het jaar 2023, is die 5000 euro. Mits je in deze maand het commitment daarvoor aangaat. Wil je kennis maken? Let me know. Ik ontmoet je ontzettend graag en ik vergezel je graag op deze reis die jij te maken hebt. Want dat is hetgeen waar ik met ontzettend veel liefde, plezier en energie mijn bed voor uitkom. Vooralsnog wens ik je een hele mooie dag en een heel mooi leven toe. Ja, en uh, tot de volgende.